0: Vía podcast, la nueva radio.
1: A ver, la verdad es que esperábamos mucha respuesta de nuestra audiencia por el tipo de historia, porque se trataba de comida, porque hacía referencia, ¿sabes? A, a una de las cosas que más conectan con la gente, con los, con los inmigrantes en el duelo migratorio, es pues esta añoranza gastronómica, ¿no? De la comida, que es lo que verdaderamente te hace sentir en casa. Entonces sentíamos que la historia tenía un montón de elementos por los que iba a resultar interesante. Y de lo que nos dimos cuenta es de la poquísima gente que conocía el formato de podcast, es decir, quienes lo conocían y entraban, claro, les gustaba, pero, pero había mucha gente a la que le recomendábamos o le mandábamos el enlace y nos decía, no veo nada, no funciona el video, ¿Cómo, o sea, cómo, cómo, lo, ¿cómo le hago para verlo? No sé, creo que no funciona, solo se oye, ¿no? Y era desde tener que explicar, no, a ver, es que es otro formato, entonces... Y te estoy hablando que esto fue en septiembre del año pasado.
0: Producir un podcast en castellano en Estados Unidos tiene muchos retos. Sin embargo, crear una historia conmovedora no solo ha logrado un premio periodístico, sino que también está contribuyendo a que muchas personas descubran el medio del podcast. La periodista mexicana Inger Díaz Barriga es la ganadora en la categoría de Mejor Cobertura Multimedia del premio de periodismo Ortega y Gasset por la producción del podcast Mejor Vete Cristina. Este es el primer podcast que produce Inger y consta de solo siete capítulos. El periódico El País de España creó en 1984 los premios Ortega y Gasset en memoria de José Ortega y Gasset, con el objetivo de destacar los mejores trabajos periodísticos del ámbito hispano. Y este año, en mayo, entregarán el premio a un podcast. En este caso, a Inger Díaz Barriga, de Univisión Noticias, quien está hoy en Vía Podcast, contándonos cómo fue la experiencia de producir un podcast que cuenta una historia y que ha logrado que más personas escuchen y conozcan qué es un podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast
0: es la nueva radio. Inger, este es el primer premio Ortega Gasset para un podcast. ¿Cómo te sientes con este logro?
1: En primer lugar, tengo que decir que me sorprendió mucho y, y ya digiriéndolo, eh, no, no tanto, no lo digo para nada en un plan soberbio ni autocomplaciente, pero, pero no me extraña que los podcasts estén llamando la atención, ¿sabes? De, de la gente que hace y que estudia y que analiza cómo evoluciona el periodismo. Porque el formato es un es una maravilla, ¿no? Ofrece posibilidades eh, que un poco conjuntan eh, el periodismo literario con el periodismo riguroso de datos, de información, de pruebas, de investigación y al mismo tiempo con el documental. Y, y lo que me parece más importante de esto es que provocan y generan una experiencia, ¿sabes?, en quien lo escucha. Y, y no necesariamente siempre pasa lo mismo cuando tú lees eh, una pieza, es decir, te puede informar muchísimo, te puede intrigar, seguramente te darán ganas de ir a buscar más información o de hacer algo al respecto, de tomar acción en cuanto a un hecho que te parece importante, injusto, trascendental, urgente. Pero, pero es mucho más difícil para una pieza escrita, por ejemplo, tocar eh, emocionalmente a quien la lee. ¿no? Eh, en el caso del podcast, eh, pues creo que tiene es, es capaz de conseguir un grado de efectividad periodísticamente hablando que hay que aprovechar y que hay, que hay que exaltar y que hay que difundir y hay que hacerle saber a todos los que hagan periodismo que pueden usar este formato y conseguir eh, comunicar de una manera muy efectiva y muy poderosa las historias que quieren contar.
0: Inger. El podcast tiene la virtud de la intimidad, pero también tiene una desventaja. Por ejemplo, tú trabajaste en la prensa y cuando alguien está leyendo algo y no lo entiende, regresa y lo vuelve a leer. En el podcast tendría que darle rewind, retroceder un poco. ¿Cómo en, cómo en la producción de este podcast tú enfrentaste ese reto para que la gente entendiera bien y no tuvieran que regresar atrás?
1: Mira, en, en lo personal eh, no, no estoy segura de que regresar atrás sea un sea un, un problema es decir, de que por algo, si te fijas, todos los podcasts tienen, ¿no? Tienen la opción de dar para atrás 15 segundos o para adelante, ¿no? Tienes ahí un botón en el dispositivo donde tú puedes picar para, para adelantar un poco o para retrasar 15, 10 segundos si algo no te quedó muy claro. Entonces, bueno, me, me parece que eso existe porque pasa, si no, no existiría, ¿no? Eh, pero, por otra parte también creo que lo ideal es que pase lo menos posible y que la gente pueda seguir en un hilo eh, normal y pausado la información que le estás comunicando. En mi caso, yo lo que hacía era eh, tratar de ser muy clara y tratar de eh, especificar en la narración de pronto, ser muy transparente con, pues, con mi con mi receptor, en el sentido de marcar puntualmente las cosas en las que había que poner especial atención, ¿no? O sea, re recordarle, es, que es casi como señalizar, ¿no? Decir, a ver, ojo con esta información que es muy importante. Es importante también sentir que estás hablando con alguien cuando estás escribiendo el guión. Es muy fácil, sobre todo cuando a uno le gusta escribir y y tiene el oficio de hacerlo, es muy fácil dejarse llevar pues como por una narrativa más literaria, no que de pronto es, es más árida y que de pronto es la que hace que los textos suenen leídos. Pero en este caso yo también traté de poner especial atención en eso, en escribir como hablo, de alguna manera. Creo que no siempre lo logré, ¿eh? tengo, que, tengo que admitirlo y tengo que decirlo, a mí misma de pronto cuando he vuelto a oír algunos fragmentos del, del podcast, lo pienso y me doy cuenta y digo, esto suena súper leído, ¿no? Es algo de, de lo que tengo que aprender y tengo que practicar, creo que no es nada fácil, pero bueno, lo intenté, ¿no? En, hay, hay fragmentos en los que creo que lo conseguí y al final creo que es una cosa de oficio. Yo, de pronto, cuando me, cuando me decías que que te hablara de mi experiencia y de, de todo lo que sé eh, sobre podcasts. No, no quiero parecer, no se trata de falsa modestia, pero es que tampoco sé tanto. Este es el primer podcast que hago, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo haciéndolo y, y creo que esa es la mejor forma, la verdad.
0: Mejor Vete Cristina tiene un personaje central y una historia espectacular. Yo lo empecé a escuchar y no pude detenerme. Como son siete capítulos nada más, eh, me fue fácil escucharlo y además eran bastante breves. ¿Cómo descubriste esa historia?
1: Pues fue eh, de manera un poco azarosa, creo que... Voy, voy entendiendo que, que en el periodismo de pronto eh, hay que seguir las corazonadas, ¿no? Eh, de entrada, yo estaba en la redacción y la noticia que llegó a mí por algún compañero que estaba en la mesa de Breaking News era como, hoy oh, acaban de anunciar que hay un este, que hay un reconocimiento de parte de una de las revistas más prestigiosas de, de comida, de gastronomía de Estados Unidos, que se llama Bon Appetit hay un reconocimiento a una chef mexicana y esta chef mexicana cocina una cosa que se llama barbacoa, pero pues no sé, qué sí es muy especial o, o por qué tú puedes mirarla, porque en la redacción donde estoy, soy, soy la única mexicana del equipo, entonces de pronto mis compañeros no entendían muy bien ¿no? si era un platillo muy complicado en qué consistía o por qué tanto, tanto barullo entonces esa es como la, la primera clave que tengo de que existe Cristina, empiezo a mirar y me entero eh, de que en efecto es una mexicana que es indocumentada, que prepara barbacoa y siendo mexicana entiendo que es un platillo que implica todo un reto de preparación fuera de México por muchas cosas, por los ingredientes, por por la por la ley en Estados Unidos, por ejemplo, no las leyes de sanidad, eh, la forma de cocinar la barbacoa es una forma poco, digamos, poco ortodoxa, se cocina en los pueblos y se cocina en hornos hechos de tierra. Entonces, imagínate, yo pensaba en las, en las leyes tan rígidas de sanidad que hay en Estados Unidos y decía... ¿Esta mujer cómo hace eso, no? O cómo consigue cómo consigue, este, pues ingredientes muy específicos que, que hay en México a montones, pero que me suenan muy difíciles de conseguir en Estados Unidos. Entonces, un poco por ahí fue mi inquietud de buscarla y empezar a hablar con ella. Desde luego también nos llamó la atención que era indocumentada, pero la verdad es que yo no me esperaba para nada que ella quisiera hablar de eso por razones obvias, ¿no? Por cuidarse. Entonces, eh, pues yo la busqué más pensando en hablar sobre la comida y en, en la forma en la que ella había conseguido posicionar, bueno, primero preparar y luego posicionar en Filadelfia un restaurantito sin, sin muchas aspiraciones de... ¿sabes?, como de lujo o de, de, sí, de lujo culinario ni nada, sino, sino muy humildemente cocinando una cosa que ella sabía, sabía cocinar pues porque lo aprendió en su pueblo. Entonces, cuando hablo con ella, de pronto me llaman la atención algunas frases en lo que ella hablaba. En, en primer lugar, me llama la atención que no tiene ningún empacho ni ningún pudor en sacar a colación... A cada rato el, el tema de, de que no tiene papeles, ¿no? De que es indocumentada. Y, y en segundo lugar, me llama la atención como algunas cosas como más de personalidad y de, me atrevería a decir que sí, de filosofía de vida, ¿no? que ella va tirando como a cuenta gotas en la conversación, eh, hablando un poco de una lucha, hablando un poco de la justicia, del sentido de vivir. De... En ese momento ella tenía su, su primer restaurante que se llamaba Southfield y Barbacoa y ese restaurante abría solo los viernes, los sábados y los domingos. Y en esa entrevista ella me decía y sí, nosotros trabajamos tres días a la semana nada más como, como locos sin parar, empezamos en la madrugada acabamos en la madrugada igual, ¿no? es, es un trabajo exhaustivo pero yo estoy convencida de que hay otra parte de la vida que se tiene que dedicar a, a disfrutar lo que tienes, estar con tu familia. Yo tengo a uno de mis hijos aquí, paso tiempo con él, lo quiero disfrutar y, y luego me hablaba de, pero quiero también luchar, ¿no? Estoy dispuesta a luchar y a dar la vida, este, a salir y a que me maten si me tienen que matar por una causa justa. Y yo de pronto decía, a ver, ¿en qué momento...? esta conversación se fue para ese lado si estábamos hablando de que cómo conseguías el maguey en Estados Unidos, ¿no? O de ya, dime la verdad, haces un hoyo en la tierra y la cocinas así o no, o sea, no te han inspeccionado, ¿sabes? Como, como que me llamaba mucho la atención después, escuchando la entrevista, que se si hubiera ido por allá. Pero en ese momento lo que me llamó la atención en, en esa conversación fue que también Cristina me contó que estaban preparando en ese restaurantito que tenían que convocaban a unas cenas muy especiales en las que llamaban a cocineros, amigos suyos o a empleados de otros restaurantes o a chefs o a dueños de restaurantes y también invitaban a abogados migratorios y también invitaban a funcionarios del gobierno y del ayuntamiento de Filadelfia. Y la idea era que en esas, en esas cenas, que empezaron siendo muy pequeñitas, ponían eh, como a unos ponentes en una mesa principal... A hablar de temas que tenían que ver con las circunstancias legales de estos empleados sin papeles, ¿no? Y de cómo estaban trabajando, de cómo en algunos casos se les explotaba y no se les pagaban las horas extras, de cómo en algunos casos había redadas y se los llevaban y el patrón, pues, no se daba por enterado, no se responsabilizaban o nada, cuando en realidad los patrones sabían. Que, que los trabajadores no tenían documentos o que, o que estaban presentando un, un documento de, de social security falso, ¿no? que es como hacen en muchas ocasiones. Entonces, la idea era, en primer lugar, visibilizar, en segundo lugar, eh, concientizar y decir, a ver, trabajar no tiene por qué ser considerado un delito. En tercer lugar, era sensibilizar a los patrones y a los dueños de restaurantes y decirles, a ver, admitan que estos trabajadores sin papeles son la médula de sus negocios, son quienes trabajan todo el día, trabajan horas extras y son quienes hacen muchos sacrificios para estar aquí, son quienes admiten que les paguen sueldos menores de los que corresponderían o menores de los que acepta la gente que sí tiene papeles. Entonces, admitan, responsabilícense, comprométanse, ayuden, sean solidarios y vean cómo pueden ayudar a estas personas o a regularizar su situación. O a salir de, de la detención en algún momento si redadas O, ¿sabes? Entonces, ya desde ahí a mí me pareció que esta mujer tenía todo un, todo un bagaje y toda una historia que podía resultar muy interesante hasta ahí para mí para, para nuestra audiencia, ¿no? Para la audiencia latina de Univision. E, y. Y a partir de eso, lo que, lo que me, bueno, a partir de eso escribí una nota sobre eso, ¿no? sobre cómo un restaurante de Filadelfia era un punto de ayuda para Indocumentados. Y después de eso empezamos a, a yo empecé a, a llamarle más, no como con la idea de, de ir a Filadelfia, de estar en una de esas cenas, de hablar con los abogados, de ver cómo, de ver si este movimiento y estas acciones que ella estaba tomando para ayudar a sus, a sus colegas y a sus a sus paisanos que estaban en las mismas condiciones, estaba funcionando o no. ¿no? Y, y de pronto, pues es como todo, se va haciendo, la, la historia se fue construyendo un poco en sí misma mientras yo investigaba, eh, porque después vino este momento en el que le, le hablé, concerté una cita con ella y con su esposo Benjamin en Filadelfia para, para ir a una cena en enero, entonces estábamos, habíamos quedado, me parece que para que yo volara el 12 de enero del 2017, y justo un día antes me llama Isaías, me llama eh, Benjamin para pedirme que cancele mi viaje porque acaba de morir el hijo de Cristina, ¿no? Entonces ahí todo se pausa y, y yo pues dije, bueno, o sea, tendrá un tiempo de duelo y, y una, una cosa que uno aprende. Haciendo periodismo es pues hacer muy respetuoso con, con sus personajes y con sus sujetos, ¿no? Entonces, pues yo dejé de, dejé de llamar y, y esperé un tiempo prudente y ellos mismos fueron quienes se pusieron en contacto conmigo un tiempo después para pedirme que, que fuera, que sí, que ellos querían hablar conmigo y que querían que yo estuviera presente en las cenas. Y en ese momento fue cuando cuando de pronto todo empezó a, a acomodarse de manera que, que surgiera detrás de la historia de la vida de Cristina, porque en el momento que ellos me pidieron que fuera, yo no podía ir porque tenía que ir a México a renovar mi visa de trabajo. Y en ese viaje, pues para aprovechar, no les dije, bueno, si ustedes me dan permiso, este, y si no es imprudente ni, ni insensible con la familia, me gustaría ir a visitarlos, en, en Capulhuac, que es el pueblo donde nació Cristina y que es el pueblo barbacollero más cercano a la Ciudad de México. Y me gustaría ir y, y hablar con con tu hermano y que me enseñe cómo preparar la barbacoa y tal. Y, y me dijeron que sí, me pusieron en contacto. Llegando a México hablé con ellos, eh, fui. Y mientras veíamos cómo se preparaba la barbacoa, estar hablando con sus hijos, con su hermano, con tal, me dio toda... Otra foto, ¿no? La foto del pasado de Cristina. Y entonces de pronto poner esas dos fotos juntas en mi escenario, cuando empezaba a preguntarme cómo quería contar esa historia, me dio pues eso, ¿no? Una, una dimensión de esa historia muy distinta de la que yo había imaginado. Y fue cuando, cuando empezamos a considerar contarla en otro formato, ¿no? En un formato que, que le hiciera justicia.
0: ¿Por qué el podcasting?
1: Por, por lo poderoso de los testimonios, en primera instancia, yo me atrevería a decir. Digo, también lo teníamos en el radar desde hacía tiempo. Llevábamos, llevábamos un rato, yo estaba trabajando eh, en ese momento en, en el equipo encargado de enganche de audiencias en Univisión. Y llevábamos un tiempo con, el, con los podcasts en el radar, ¿no? Y pensando cómo podemos hacer algo que le interese a la gente, que, que la conecte, porque de pronto también éramos conscientes de que nuestra audiencia no estaba muy familiarizada con los podcasts, ¿no? Como, al, al menos no al grado que lo está la audiencia anglosajona. Entonces, entonces ya lo teníamos en el radar, pero pero fue indiscutible en el momento en el que empezamos a escuchar el material que teníamos de las entrevistas con los hijos de Cristina y con su hermano, de, de todo el, el material sonoro que, que recabamos mientras estuvimos en Capuluac eh, preparando la barbacoa con, con Paco y, y luego, bueno, cuando conseguí hablar con Cristina y convencerla de que, de que me contara su historia de Viva Voz, pues también, ¿no? Eso terminó de convencernos. El testimonio de ella fue como, como ya la, la, la prueba final, por si nos quedaba alguna duda, de que teníamos que usar el audio para contar esta historia.
0: Inger, ¿descubriste alguna diferencia entre producir un reportaje noticioso y contarle una historia?
1: Sí, a, a ver, en este sentido tengo... Tengo un poco de confusión porque, a ver, en resumen, en concreto, los periodistas lo que hacemos es contar historias, ¿no? Tú vas, ves algo, lo investigas y luego regresas a escribirlo y a contarlo. Eh, los periodistas tenemos que hacerlo con rigor, ¿no? Verificando con datos. Yo diría que, que en ese aspecto esto es más un documental y que al usar... Eh, un testimonio de audio eh, se convierte en algo mucho más poderoso porque involucra una interacción más íntima con la mente del receptor, ¿sabes? Porque lo ponía a imaginar. Y porque de alguna manera, esto es solo una, digamos que es una conjetura mía, creo que escuchar te conecta también con una con una parte humana muy primigenia, ¿sabes? Eh, te conecta con una, con una inocencia casi infantil en la que te, en, en la que te abres a recibir lo que, lo que sea que te estén diciendo y si te atrapa, eh, te quedas ahí pegado. En ese sentido, te podría decir que... Eh, eh, la literatura o, o la prensa escrita, el periodismo narrativo, también tiene esa capacidad de pronto de llevarte a un, a un punto imaginativo, pero lo cierto es que ahí te puedes desafanar en cualquier momento, ¿no? Puedes interrumpir eh, y abandonar. En, cuando estás escuchando algo que verdaderamente te atrapa y te convence y te seduce, pues la experiencia es la que hace la diferencia.
0: John Barth, director de contenido de PRX, dijo una vez, el oído es un gran discernidor de la verdad. Y cuando yo escuchaba el podcast, cada emoción que tanto ella como ustedes comunicaban realmente le daban, le daban más veracidad a lo que yo estaba escuchando que si lo hubiera leído.
1: Sí, yo, yo yo pienso que es por eso, porque porque estamos acostumbrados a que de niños te cuenten una historia, ¿sabes? O sea, tu, tu primera forma de relacionarte, de, de pronto para mucha gente, eh, de, de conocer un mundo diferente del que conoces o de imaginar un mundo diferente del que conoces, es escucharla cuando eres muy, muy pequeñito, cuando no sabes leer, ¿no? Y, y creo que eso es algo también que, que juega a favor del podcast periodístico. No sé, te digo, esas, esas son conjeturas que he ido haciendo y que son preguntas que yo misma me, me estoy haciendo ahora a partir de pues de haber terminado el podcast y de y de ver que se está oyendo y que a la gente le está interesando y, que, y, y del premio, desde luego, ¿no? De, de entender por qué una historia así... Eh, es premiada periodísticamente. No es, que, no, es que, no es que antes yo no pensara que era una, una historia eh, poderosa, valiosa, urgente. Desde luego que lo pensaba. Si no, no, no me hubiera empeñado y entercado y trabajado en eso durante meses. pero pero ciertamente yo, mientras lo estábamos haciendo, no estaba pensando en aspirar a un premio periodístico, ¿sabes? No no lo veía por así por ahí, lo veía no lo veía por ese lado, lo veía más como la exploración de una nueva forma para mí de ejercer el periodismo, ¿no? Y, y tratando de hacerle efectiva y tratando de hacer que que atrapara a la gente y que enganchara a una audiencia que a mí no me quedaba duda que tenía muchos puntos de reflejo con la historia. Entonces, entonces bueno, pues pues creo que, creo que sí fue, fue más producto de una exploración y de poner ahí en, en el trabajo la experiencia de muchos años. ¿no? De, de mucha gente mía de mis editoras este de Sofía Ruiz de Velasco y Delia Rodríguez que hicieron una labor editorial importantísima para el podcast también en el en el sentido narrativo y, y bueno creo que creo que esa fue la diferencia fue, fue más como fue más como escribir una novela de no ficción me explico o más como hacer un documental que como hacer una pieza periodística más, eh, pues eso, más, más conservadora. Hey, vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
0: Todos los días de lunes a viernes tratamos de ayudarte para que te mantengas al día con lo que ocurre en el mundo del podcasting. Las tendencias, las herramientas, los tips que te pueden servir. Esta semana, Borja Girón, consultor SEO del blog Borjagirón.com y del podcast SEO para Bloggers, me dejó una nota en el website de viapodcast.fm. Dice Melvin, nos mantiene informados sobre el mundo del podcasting. Voz de radio muy profesional. No, todo un grande. Mi enhorabuena, Melvin. Gracias a Borja Girón de España por este comentario que nos alienta a continuar ofreciéndole esta información. Suscríbete al boletín. Todos los días, de lunes a viernes, lo recibirás en tu inbox con la información que necesitas para mejorar tu estrategia o hacer crecer tu podcast.
1: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Vía Podcast, la nueva radio. Algunos productores de podcast que cuentan historia se inclinan a no tener muchas voces en el, en el contenido, porque dicen que a veces demasiado voces eh, confunde un poquito a los oyentes ¿qué tú opinas de esa teoría? el podcast que tú has producido y que ha ganado un premio tiene una voz principal y tiene pocas voces
1: sí, yo, yo la verdad es que también lo pensé tenía mucho material grabado tenía muchas entrevistas eh, y sí, hubo un momento en el que dijimos, esto para afuera, esto para afuera, esto para afuera. Creo, en efecto, que demasiadas voces sí pueden distraerte, ¿no? Como del hilo de la historia, de, de qué es lo que quieres contar. En, en este caso, a mí lo que, lo que me pareció más complicado de contar esta historia era que veíamos que había muchos temas muy importantes y no queríamos dejar ninguno de lado. Pero no queríamos tampoco que el podcast se convirtiera en un pastiche de cosas que no profundizaba tampoco en ningún tema en específico, que, ¿sabes?, que tocara cosas como superficialmente y que además te quedaras con la idea de que no sabías de qué se trataba, ¿no? Entonces, el, el reto estructural... De, de armarlo y de decir, a ver, ¿no? ¿Qué cuáles cuáles son los temas? que no queremos dejar de tocar pues es el tema del abuso, es el tema de la inmigración, de los motivos por los que una persona decide cruzar el desierto en esas condiciones en las que se juega en la vida es humanizar eso y dejar de decir bueno, sí, cualquiera por por el sueño americano este no por conseguir más dinero, por hacerse millonario, por por conseguir poder adquisitivo decide hacer una travesía como esas. Pues no, la verdad es que no es eso. Habrá los que sí, no digo que no, uno no puede generalizar, pero las historias que hay detrás de esas migraciones suelen ser tremendas. Te tiene que pasar algo súper fuerte en la vida, te tiene que orillar una situación límite a tomar una decisión que implica que abandones a tu familia, que implica que dejes atrás toda una vida, que implica que te juegues la vida en condiciones de verdad muy, muy, muy adversas en el desierto, ¿sabes? Y luego ya sobrevives y llegas a un lugar donde te van a tratar como criminal y donde, donde, donde el hecho de que tú quieras trabajar eh, va a implicar que estés incurriendo en la ilegalidad y va a implicar que entonces te conviertas en una presa de, de las políticas migratorias que al final eh, pues te tienen viviendo con miedo, en la oscuridad, sin poder visitar a tu familia durante años. Es decir, hay todo un contexto que se pierde de vista al hablar de estos temas y que había que mostrarlo y que, había, y que la mejor manera de mostrarlo era a partir de escudriñar dentro de una historia verdadera y dura como pocas, ¿no? Y como muchas. Justo esa es la paradoja de Cristina.
0: ¿Cuáles fueron los retos principales que ustedes enfrentaron para sonorizar una historia como esta?
1: Pues mira, eh, creo que el principal reto fue una apuesta y era... ...que no queríamos usar incidentales, ¿no? En algún momento la gente que oyó las, las primeras... La, ...los primeros, eh, digamos, borradores de, del podcast... Eh, nos decía, ¿no? Dentro de la redacción nosotros, claro que recurrimos a nuestros mejores, digo, toda, toda la redacción está llena de talento, pero a nuestros aliados más cercanos, ¿no? En la narrativa y, y les decíamos, a ver, oy, oye esto, ¿no? Dinos qué opinas, cómo lo oyes, te suena, no te suena, y varios de los comentarios iniciales que tuvimos era como está muy bien, nos gusta, la historia está súper interesante, pero me parece que le falta sonorización, que le falta ambientación sonora, tal cual, ¿no? Me falta algo de ambiente, de ruido de ambiente, que, que me dé la idea de Cristina eh, en una milpa, ¿no? En medio, sola, aterrorizada. Me falta el ambiente del pueblo de Capulac eh, cuando era niña. Me falta el ambiente de tal, tal, tal. Y por un momento lo pensamos, lo evaluamos, y después dijimos, pues no, porque... Ir por, todo ese, ir por toda esa sonorización sería hacer una especie de reenactment, ¿no? porque no tenemos el audio real de cuando Cristina estaba sola en la milpa desnuda y aterrorizada, ni tampoco tenemos el de su infancia en Capulhuac, aunque las fiestas del pueblo suenen igual ahora que antes, ni tampoco tenemos los cascos del caballo de Isaías mientras se paseaba por el pueblo. No, no tenemos nada de eso, no es real. Y, y nosotros lo que estamos haciendo es presentando una historia real. Entonces vamos a intentar contarla con la realidad que tenemos, que son las entrevistas, que son los testimonios, y si acaso poner algunos acentos, ¿sabes? En, en, los, momentos, en los momentos que nos parece que, que requieren de esta, de esta, de este respaldo sonoro, pongamos acentos con música. ¿No? y ahí invitamos a otra periodista extraordinaria que se llama María Sánchez Díez a que nos ayudara a poner esos acentos musicales, ¿no? Entonces, eh, ella que es una gran, gran editora, además es música y entonces tiene como esa sensibilidad auditiva también, ¿no?, para, para ayudarnos a, a decir, a ver, aquí aquí quedaría muy bien, eh, ¿no? E e elegimos entre las dos una serie de piezas que nos podían funcionar y ella fue como quien de un grueso de muchas, muchas canciones que yo había escogido, muchas piezas que yo había escogido, eligió, ¿no? Las que de verdad le sonaba que tenían una, una cohesión entre ellas, ¿no? Y, y ha logrado que eso parezca casi un score compuesto exclusivamente para el podcast. Cuando, cuando no es así, digo, tenemos piezas originales, tenemos tres piezas originales que compuso otro compañero de la redacción, José Luis Osuna, que es músico también y que nos compuso tres piezas lindísimas, pero, pero no todo el score es original, ¿no? Y, y María consiguió que pareciera, un, que pareciera un soundtrack original. Entonces... Creo que ese fue un reto importante, ¿no? De decidir. Fue, fue más bien una apuesta importante: decidir que, que íbamos a, a respetar la realidad eh, de, del material que teníamos. Y, y por otra parte, eh, pues, pues bueno, eh, asumir esa responsabilidad, ¿no? Asumir que, que de pronto íbamos a recibir la crítica de no, pero pero a esto le falta todo el encanto auditivo de, de un material o de un reportaje auditivo. Al final fue, fue asumir la responsabilidad de confiar en los testimonios y confiar en la historia y, y eso, ¿no? presentarla con toda la fidelidad y la realidad posible.
0: ¿Cuánto tiempo les tomó la preproducción?
1: Pues la preproducción nada, te diría yo, más bien nos pusimos manos a la obra eh, ¿no? De, de preproducción, te digo la, la historia fue sucediendo ¿no? entonces conforme iba pasando, pues yo iba me conseguía una grabadora que le pedía a los del equipo de video y, y un micrófono y unos audífonos este, y, y me lanzaba a hacer las entrevistas y y luego pues ya las bajaba, las transcribía, o sea, no sé si esa parte de la transcripción y la escritura del guión se puede considerar como una como preproducción.
0: Sí, sí. To, todo el proceso. ¿Cuánto duró todo el proceso desde que comenzaste con la idea de las primeras entrevistas hasta que terminaste con el, con el podcast?
1: Fueron un poco más de cinco meses, seis más o menos.
0: Cinco meses y son siete episodios, siete y capítulos.
1: Y son siete episodios, sí, sí. Y, y bueno, pues sí, de, de que, o sea, yo regresé en febrero de visitar a Cristina por primera vez y con las primeras entrevistas de ella, pero ya tenía las de sus hijos, las de su hermano, ¿no? Ya, ya tenía mucho material. Y en febrero empecé a... Pues a escribir, ¿no? Los guiones y empezamos a hacer el trabajo editorial sobre esos guiones, pero casi te diría que en paralelo, a partir de abril, mayo, ya empezamos a hacer las primeras grabaciones, ¿no? La de, de, de narrador, ¿no? Como para empezar a armar todo lo que teníamos. Para entonces yo ya, al mismo tiempo que escribía los guiones, iba calificando el material, este, iba eligiendo cómo. Es, es como. En mi experiencia, yo no digo que todos tengan que ser así, pero en mi experiencia es ir haciendo un poco todo a la vez, ¿sabes? Este, Mientras iba transcribiendo las entrevistas, iba dándome cuenta de cuáles eran los audios que me servían más para contar esa historia y los iba separando y los iba resaltando, ¿no? Y después ya era meterme a la parte técnica de, en las grabaciones tomar esos audios, cortarlos, fragmentarlos, acomodarlos después con mi narración este y empezar a armar todo. Y todo iba siendo al mismo tiempo. La verdad es que tengo que agradecer de verdad a Adelia y a Sofía que entraran en un vaco urgente en algún momento para que yo no me volviera loca, porque sí es, sí es un poco demasiado.
0: Inge, tu primer podcast. Sí. Te ganas uno de los premios más prestigiosos del periodismo, el premio Ortega y Gasset, que es la primera vez, si no estoy equivocado, que lo dan a un proyecto de podcast. ¿Qué sí. tú le recomendarías a alguien que está en la misma situación, en la misma situación que tú estabas cuando comenzaste, que no habías hecho un podcast en tu vida, que eh, tiene una gran experiencia en periodismo de diferentes tipos ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está en esas circunstancias?
1: Pues, mira, no, me, me cuesta trabajo eh, sentir que, que puedo re recomendarle nada a nadie, porque son procesos muy personales. Pero, el, el, o sea, creo eso, creo que el proceso creativo es un proceso, pues, muy individual y muy diferente para cada persona, pero. Pero cosas que a mí me funcionaron muy bien fueron, por ejemplo, escuchar, sobre todo al principio, después ya no podía porque mi, 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 mi memoria RAM, digamos, ya no daba para más, pero, pero sobre todo al principio escuchar muchos podcasts y darme cuenta, analizar los que más me gustaban y un poco... Sí, desmenuzar y pensar qué era lo que me gustaba de esa historia, qué era lo que me gustaba de cómo me la habían contado, ¿sabes? Y un poco tratar de ver si esas premisas o esas respuestas que yo encontraba eran aplicables a la historia que yo quería contar. Y a partir de ahí decir, a ver, ¿cómo me gustaría a mí que me contara a alguien la historia de Cristina, no? Es, esa era como la, la primera la primer pregunta que, que traté de, de, pues eso, de responderme. ¿no? Este, creo que eso es algo vital, que, que se hagan la pregunta de, de cuál es la historia que se quedarían a escuchar y cómo les gustaría que se las contaran. Otro, otra cosa que me parece que es clave es que no puede ser un trabajo solitario. Es decir... Muchas veces lo es y es importante el proceso creativo en solitario, tiene un valor, pero una vez que empiecen a madurar el producto, es necesario que, que lo muestren, aunque no esté terminado, justo cuando no está terminado, terminado, ¿no? Justo los primeros procesos, que lo enseñen a gente en la que confíen mucho, en la que tengan, eh, con la que compartan gustos, ¿no? De podcasts y de historias que la muestren y que tengan la piel muy gruesa para recibir, eh, para recibir la crítica y que lo más seguro es que al principio les digan no, mira, esto no se entiende este, y que estés dispuesto a cambiarlo, a cambiarlo una y otra y otra vez y que estés dispuesto a, a irlo puliendo. no es, De verdad, creo que para mí ha sido lo más cercano a escribir una novela. Siempre he querido escribir una novela, tengo tres novelas ahí metidas en un cajón que nunca he terminado, pero porque porque creo que me ha faltado eso, ¿no? Nunca me había atrevido como a tallerearlas o a lo que sea y bueno, tengo ahí una vocación de novelista frustrada. Pero esto, esta, esta experiencia de hacer el podcast, me parece que eh, es muy cercana a, a un proceso así, tiene diferencias técnicas y tiene otros elementos que tienen un valor distinto, el audio mismo, los testimonios, eso se convierte en un valor agregado importantísimo y ya cambian absolutamente el formato, pero eh, en cuanto a cómo hacerlo, me parece que es así, que es importante mostrar su trabajo antes de que esté terminado y, y eso, que, que, escuchen, que escuchen comentarios, que escuchen críticas, que lo cambien, que lo mejoren todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Creo que otra cosa que a mí me parece muy importante, o que para mí fue creo lo, lo, lo que más me ayudó mientras lo hacía era um, la transcripción y yo sé que da una flojera infinita yo tengo de Cristina casi 190 páginas de transcripción de entrevistas y y hubo algún momento en el que incluso ahí en la redacción no me decían «¿Te vas a volver loca? No vas a dejar de transcribir nunca? Eh, ¿Cuánto te falta?» Toma, cómprate un, un programa de transcripción. Hay unos que lo hacen, que, que son maravillosos, ¿no? Y te ahorras muchísimo tiempo y de pronto en un pispás ya tienes eh, toda la transcripción hecha y, bueno, tendrás que hacerle cambios. Seguro tendrá errores. La inteligencia artificial es bastante imperfecta, pero eh, te vas a ahorrar mucho tiempo. Dale, hazlo así. Yo, la verdad, es que recomendaría no usarlos porque... Transcribir también te... Eh, estás haciendo un trabajo más allá de la transcripción, un trabajo de digestión mental, ¿sabes? De la historia. Y al mismo tiempo estás revisando los audios. Entonces parece que es muy tedioso y que estás, entre comillas, perdiendo mucho tiempo en bajar a papel o a la computadora la historia y ponerla en letras, pero en realidad estás haciendo al mismo tiempo el trabajo de de discriminación de los audios, ¿no? Y de y estás haciendo al mismo tiempo sin darte cuenta eh, la estructuración de la historia. Yo creo que si yo no hubiera transcrito nada me hubiera costado muchísimo más trabajo. Y mira que me costó un montón, pero me hubiera costado el doble o el triple de trabajo eh, estructurar la forma en que quería contar la historia. Entonces creo que esos serían mis mis consejos.
0: Inger, ¿cuál será el próximo proyecto? Si puedes, si puedes decirlo.
1: Pues todavía no sé, Melvin, todavía no sé. Estoy, estoy buscando historias. Tengo, pues tengo varias que tengo ahí a la mano, que me han pichado compañeros de, del trabajo, eh, periodistas. De pronto igual me, me gustaría mucho ayudar a, a alguno de mis compañeros a hacer, a hacer eh, los podcasts y las ideas que tienen, que tienen en mente, que tienen algunas buenísimas. Este, yo, la verdad es que todavía no tengo una historia elegida. Y, y tengo, no sé, tengo, es, es para mí un mundo nuevo el de los podcasts. Lo estoy descubriendo y se me antoja hacer muchísimas cosas. Pero lo que, lo que sí creo es que será una historia nuevamente personal, ¿sabes? Eh, las, las macrohistorias me gustan, pero, pero creo que no soy buena contándolas. Y reconozco mucho el, el valor de, pues, eso, de descubrir a partir de una narración más personal y, y más íntima el reflejo de la humanidad que tenemos todos, ¿no? Entonces me gustaría que fuera que fuera otra historia en la que yo encontrara eso, pero todavía no la encuentro. Estoy en eso. Me da mucha emoción y me da mucho miedo. No creas que no.
0: Inger, muchas gracias por este diálogo tan interesante. Queremos felicitarte a ti y a todo el equipo y a Univision, que se está convirtiendo en la red de podcast más grande en castellano. El valor de lo que ustedes han hecho está muy relacionado con la exposición que va a tener el podcasting en español. En el mercado americano hay dos elementos claves que impulsaron el podcasting. Uno fue cuando Apple empezó a, a incluir su aplicación fija cuando uno compraba un, un device Apple. Uh -huh. Y la segunda fue el lanzamiento de Serial y, 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 y podcast similares. Ambos le dieron... Eh, aprovecharon la intimidad del podcasting y llevaron el podcast a un nuevo nivel. Y nosotros estamos muy contentos porque sabemos que lo que tú has hecho, lo que está haciendo también la Red Prisa con el gran apagón, están haciendo algo muy importante para que la gente se enganche con el medio. Y eso va a beneficiar a toda la gente que está produciendo podcast. ¿Qué podcast escuchas? Y con esto termino. ¿Qué podcast escuchas? y recomiendas a los oyentes?
1: Pues mira, yo oigo todas las mañanas, no me pierdo The Daily, de The New York Times. Yo también. Eh, me gusta muchísimo, me, me pone me pone al día de manera muy pues eso, muy muy profunda de pronto de temas que no están en, en mi radar y que, y que me interesan desde luego y y siempre aprendo además de podcasting con ellos no porque siempre digo ah mira ahora hicieron esto eh, qué bien entonces me gusta eh, oigo oigo radioambulante todo el tiempo radioambulante ha sido una de mis inspiraciones principales eh, como como en, Admiro mucho que se hayan atrevido en un momento en el que absolutamente nadie lo hacía en español, ¿no? A empezar a producir este material y a contar historias desde lo personal, ¿sabes? Eh, es, es esto que a mí me gusta tanto. Y bueno, los, los admiro muchísimo a, a los de Radio Ambulante y los oigo todo el tiempo. Y me gusta mucho Invisibilia y me gusta mucho... Me gustó muchísimo Stone. Creo que es, es difícil de entrarle a Stone porque tienen un acento sureño un poco impenetrable, de pronto, los personajes. Y es inevitable, si el inglés no es tu lengua eh, natural, eh, pues de pronto eso, tener que regresar en, la, en el podcast o tener que acudir a la transcripción. Pero me parece una, me parece una gran obra. Me parece, me parece que está justo en ese punto entre, entre la literatura y la y el periodismo y el documental. Me parece una super obra, súper bien cuidada. Me encanta la música. Es, para mí es una referencia, cómo está escrito, cómo está hecho, cómo está contado. Es como, es como escuchar una increíble novela. Eh, real de, de la realidad, pues, que no, no es ficción y que, y que está narrada impecablemente, ¿no? Me, me gusta muchísimo. Serial, desde luego, la primera temporada, sobre todo, me gustó mucho. Y, y, bueno, pues ahí voy descubriendo. Me gustaría poder escuchar más podcasts en español. De pronto siento que la oferta es reducida. olvide las raras, me encantan las raras. Se están atreviendo a hacer también cosas como como más eh, más diferentes y están apostando por por hacer periodismo también auditivo, me gustan mucho creo que ya, pero sí tienes razón, una de las una de las cosas que más más me da gusto del premio Ortega y Gasset además de que desde luego es un honor eh, que todavía no termino de, de digerir, es la visibilidad que le da al formato pues, por lo menos en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, que es el periodístico, pero pero bueno, en, en general, la visibilidad que le da el formato del podcast en español, que la gente sepa que existe, que la gente los busque, que la gente los haga, ¿no? me parece increíble, me encanta.
0: Inger Díaz Barriga, muchas gracias por sacar un poquito de tu tiempo ocupado para este diálogo y compartir tu experiencia con tantos podcasters que están viendo lo que está ocurriendo con el premio y lo que está ocurriendo en un medio que cambia todos los días. Algo más para cerrar la entrevista.
1: No, pues agradecer mucho el interés y la atención y los oídos, el tiempo, ¿no? porque al final eh, es, es tiempo que la gente dedica a escuchar y... y y eso, y recomendar que difundan, que si les gusta no dejen de contarle a la gente que existe el formato, que existen buenos buenos podcasts y buenos productos que escuchar, que los recomienden, que los, que los rateen, ¿no? que los califiquen y que los reseñen en las aplicaciones que lo permiten, eso siempre ayuda y, y que hagan muchos, que, que hagan muchos. Necesitamos tener más podcasts en español.
0: Agradecemos a la periodista Inger Díaz Barriga por la participación en esta entrevista aquí en Vía Podcast. Gracias a Inger que nos contó todo lo que pasó durante este periodo, casi cinco o seis meses de preproducción del podcast Mejor Vete Cristina. Este podcast obtuvo el premio de Mejor Cobertura multimedia del premio de periodismo Ortega y Gasset que otorga el periódico El País de España hasta mañana cuando volveremos con Notipod Hoy las tendencias del podcasting en pocos minutos te invito a suscribirte al boletín para que te mantengas al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los podcasts diariamente de lunes a viernes enviamos un resumen de todo lo que ocurre y lo enviamos a tu inbox. Hasta mañana, te dice Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pot abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.